0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí de manera excepcional en este sábado abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 19 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré hablando sobre una efeméride, una fecha el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora hoy y cómo es vivir en Cuba tras el diagnóstico de ese padecimiento. Por otro lado, Miguel Díaz-Canel ha pedido al presidente mexicano petróleo a precios accesibles y ya les daré algunos detalles. Ayer, ayer las autoridades estadounidenses anunciaron nuevas medidas contra el gobierno cubano por el apoyo a Nicolás Maduro. Y por último, la artista May Reguera expone su proyecto libre en La Habana y les daré detalles para los que quieran llegar a verlo. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de manera tradicional compacto junto a ustedes el lunes a viernes. Hoy es una excepción, reitero, porque no pude grabar el programa del pasado lunes y que está recién colado, breve... Un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxys anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les advertía, les adelantaba, que está relacionado con una fecha, una fecha que tiene un valor internacional, el 19 de octubre, que se conmemora en todo el mundo el Día contra el Cáncer de Mama. Quizás, quizás se han percatado en las últimas semanas y especialmente... En los últimos días han visto numerosos lazos rosados, este es símbolo de la lucha mundial contra el cáncer de mama, han visto estos lazos rosas o rosados, como decimos en Cuba, en instituciones, en páginas digitales, incluso en la propia solapa o ropa, de mucha gente en espacios públicos. Este símbolo es justamente para advertir, concientizar, eh, pero también acompañar a todas esas féminas eh, que han pasado por el difícil momento de ser diagnosticadas con cáncer de mama y han tenido que emprender una lucha contra la enfermedad que muchas veces tiene repercusiones no solamente en el plano físico, sino también familiar, de pareja y social. En el caso cubano, pues se conoce que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por tumores malignos en mujeres en esta isla. Por ejemplo, al cierre del año pasado, durante los 12 meses de 2018, se diagnosticaron en Cuba 3.000 748 mujeres con cáncer de mama. De ellas, lamentablemente, fallecieron 1.519. Reitero, a lo largo de 2018, 3.748 cubanas fueron diagnosticadas con cáncer de mama. Y de ellas, pues, murieron, lamentablemente, 1.519. Por eso, y estas son cifras oficiales del anuario estadístico de salud, por eso las autoridades sanitarias insisten tanto en la detección precoz del cáncer de mama, en el autoexamen que pueda llevar a cabo la mujer también para alertar de cualquier eh, anomalía o sensación de que eh, pueda estar eh, presentando eh, este padecimiento y que vaya cuanto antes al médico porque eh, la eh, el, la detección temprana es vital para eh, también los índices de sobrevivencia posteriores. Pero hoy, más allá de las estadísticas de los tratamientos médicos, que están bastante bien explicados eh, en los medios oficiales y también en los consultorios y en los policlínicos y en los hospitales hay, póster, anuncios de, de todo esto que les he comentado, me quiero ir a la parte social, al estigma que lamentablemente acompaña a muchas de estas mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Vivimos en un país muy machista, muy eh, aferrado, a roles marcadamente sexistas y cuando una mujer eh, pues, se le detecta un cáncer de mama y tiene que practicarse, por ejemplo, una mastectomía, pues el prejuicio y los estereotipos sociales muchas veces caen sobre ella presionándola eh, desde el punto de vista estético, eh, emocional, incluso sexual, para que se comporte de una manera. Entonces las vemos a veces que se sienten disminuidas su feminidad precisamente por estas presiones sociales. Eh, lo que tengo que decirle a esas mujeres que han atravesado un cáncer de mama es que son unas sobrevivientes, unas valientes y un ejemplo a seguir de deseos de luchar y deseos de vivir. No se deje encerrar en los prejuicios, siéntase bella, siéntase feliz, siéntase completa, siéntase humana y sobre todo siéntase eh, un paradigma de lo que es enfrentar eh, una enfermedad tan dramática y tan abarcadora como el cáncer de mama y estar aquí, estar aquí para contarlo y para darnos energías para seguir. Y bien, con esto me voy al segundo tema que ya les comentaba, está relacionado con la visita de Miguel Díaz Canel, recién designado eh, me, eh, presidente de la República, este nuevo cargo que se creó a raíz de la ratificación de la nueva constitución en febrero pasado y eh, recién nombrado presidente de la República se fue, se fue de visita al cercano México. Allí, bueno, en una visita oficial tuvo encuentros, claro está, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y ha trascendido eh, fundamentalmente a partir de un reporte del diario mexicano La Jornada, ...que Miguel Díaz Canel ha hecho un pedido, un pedido enfático... ...a López Obrador, conocido en México también por las siglas AMLO... ...de su nombre, Andes, Andrés Manuel López Obrador... ...ha hecho un pedido a AMLO de que le permita provisionarse de energía... ...dígase petróleo, hidrocarburos en general... ...a precios accesibles y con suficiencia... ...este es un pedido que llega en medio de eh, la crisis energética que ha vivido Cuba a partir de la inestabilidad en el suministro petrolero de Venezuela. Les recuerdo a los que escuchan Ventana 14 que el régimen de Nicolás Maduro ha mantenido un subsidio petrolero hacia la isla eh, un petróleo que muchas veces pues el oficialismo cubano no paga en su verdadero valor o solamente contribuye devolviendo eh, asesoría, muchas veces también asesoría en planos de inteligencia y de control social. Así que parece ser que ya la Plaza de la Revolución está buscando buscando nuevos suministradores a mirado hacia México y, eh, bueno, eh, lo que eh, se ha filtrado a partir de funcionarios del gobierno de AMLO es que parece que están buscando un camino para avanzar en esa dirección de poder satisfacer eh, la demanda eh, interna de la isla. Eh, lo que pasa... ...es que, y esa es la gran interrogante... Eh, ...es que muy probablemente... ...esto no sea ni en las mismas condiciones de subsidio... ...ni de ventajas económicas... ...que ha tenido la relación petrolera con Venezuela... ...así que bueno... Eh, ...la interrogante está abierta... ...pero lo cierto es que las arcas nacionales... ...están vacías... ...o casi vacías... ...y no sabemos... ...no sabemos cómo vamos a poder... ...pagar este petróleo mexicano... ...que quizás algún día llegue a nuestras costas... ...y dicho esto... Me voy rápidamente al anuncio, el anuncio ayer viernes de nuevas medidas la administración estadounidense, especialmente el Buró de Industria y Seguridad del Departamento del Tesoro, ha anunciado nuevas medidas, son medidas encaminadas a castigar el apoyo que le da la Habana al régimen de Nicolás Maduro. Estas medidas incluyen varias restricciones a las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba. Por ejemplo, el próximo 21 de octubre entrarán en vigor una serie de denegaciones de licencias para arrendar aeronaves, aviones, aerolíneas estatales cubanas. Eh, recuerden que eh, en el caso de la aerolínea estatal más representativa cubana de aviación, está en una profunda crisis a partir de eh, la incapacidad de renovar sus aviones, eh, el no tener una flota modernizada y funcional y de calidad para brindar el servicio, pero también por el trágico accidente que en mayo de 2018 se cobró la vida de 112 personas justamente en una nave arrendada por Cubana de Aviación a una firma, a una compañía mexicana. Ahora, Ahora ese tipo de operaciones estarán más complicadas porque el gobierno estadounidense establecerá... Eh, 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 pesquisas y penalizaciones a eh, las compañías que arrienden aeronaves a las aerolíneas estatales. Muy probablemente compañías como la italiana Blue Panorama, que frecuentemente renta aviones eh, a la estatal cubana de aviación, se verán se verán afectadas con esto. También, también las nuevas restricciones incluyen denegar, ...cualquier reexportación a la isla... ...de productos que tengan un 10% de componentes estadounidenses. Hasta ahora esa era una cifra que estaba en un 25% de componentes... ...los que no podían eh, ser reexportados a la isla... ...si tenía un 25% de componentes norteamericanos... ...pero ahora, ahora el límite es más estricto y se pone en un 10%. Vamos a ver eh, todas estas medidas pueden ser también burladas, fácilmente burladas por el régimen de La Habana, pero lo cierto es que van cerrando, cerrando un círculo alrededor de la Plaza de la Revolución, especialmente eh, por su apoyo, vinculación, sostenimiento y alianzas eh, con el régimen de Nicolás Maduro. Y con esto me voy rápidamente al último eh, tema de hoy, que está relacionado con el arte, las imagen, la fotografía. ...se trata de la artista May Reguera... ...también actriz de teatro, eh, fotógrafa... ...y que ha inaugurado esta semana en La Habana... ...su proyecto Libre... Eh, ...comenzó la exposición ayer viernes... ...a las 6 de la tarde... ...en la Galería Taller Gorría... ...esta es una galería que les recuerdo... ...está ubicada en el barrio de San Isidro... Eh, ...en la calle justamente San Isidro 214... ...entre Picota y Compostela... ...allí, en la barriada de San Isidro... Eh, ha empezado desde este viernes la exposición libre y es muy interesante porque se trata de 126 fotografías a partir de una idea osada y es que las personas expresen su interior, su intimidad en una simple acción frente a la cámara, quitarse un suéter, quitarse una camisa, quitarse una blusa. Ese momento de liberación está captado por el lente de May Reguera y los espera a ustedes en la barriada de San Isidro, en la Galería Taller Gorría. Y con esto, con esto sí me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.